0: Maciuś wstawał o godzinie siódmej rano. Sam się mył i ubierał. Sam czyścił buty i słał łóżko. Taki zwyczaj wprowadził jeszcze pradziadek Maciusia, waleczny król Paweł Zwycięzca. Maciuś umyty i ubrany wypijał kieliszek tranu i zasiadał do śniadania, które nie mogło trwać dłużej niż minut szesnaście, sekund trzydzieści Tak długo bowiem jadał wielki dziadek Maciusia. Dobry król Juliusz Cnotliwy. Potem Maciuś szedł do sali tronowej, gdzie było bardzo zimno i przyjmował ministrów. W sali tronowej nie było pieca, bo prababka króla Maciusia, rozumna Anna Nabożna, kiedy była jeszcze mała, omal się nie zaczadziła. I na pamiątkę jej szczęśliwego ocalenia postanowiono do pałacowego ceremoniału wprowadzić zasadę, aby sala tronowa nie miała pieca przez całych lat pięćset. Siedział Maciuś na tronie i szczękał zimna zębami, a ministrowie mówili mu, co się dzieje w całym państwie. Było to bardzo nieprzyjemne, bo jakoś wszystkie wiadomości były niewesołe. Minister spraw zagranicznych opowiadał, kto się gniewa i kto chce się przyjaźnić z ich państwem. I Maciuś nie rozumiał z tego nic prawie. Minister wojny wyliczał, ile fortec jest zepsutych, ile armat się zniszczyło, że wcale z nich strzelać nie można i ilu żołnierzy jest chorych. Minister kolei tłumaczył, że trzeba kupić nowe lokomotywy. Minister oświaty skarżył się, że dzieci źle się uczą, spóźniają się do szkoły, że chłopcy palą po kryjomu papierosy i wydzierają stronice z kajetów. Dziewczynki obrażają się i kłócą, chłopcy się biją, kamieniami rzucają i tłuką szyby. A minister finansów ciągle się gniewał, że nie ma pieniędzy, że nie chce kupić ani nowych armat, ani nowych maszyn, bo to za drogo kosztuje. Potem Maciuś szedł do parku i godzinę mógł sobie biegać i bawić się, ale sam jeden nie bardzo dobrze się bawił, więc dość chętnie wracał na lekcję. Uczył się Maciuś dobrze, bo wiedział, że bez nauki trudno być królem. też bardzo prędko nauczył się podpisywać swoje imię z bardzo długim zakrętasem. I musiał się uczyć francuskiego i innych różnych języków, żeby mógł rozmawiać z innymi królami, jak do nich pojedzie z wizytą. Maciuś jeszcze chętniej i lepiej by się uczył, gdyby mógł zadawać różne pytania, które mu przychodziły do głowy. Przez długi czas myślał Maciuś nad tem, czy można wynaleźć takie szkło palące, które na odległość zapala proch. Gdyby Maciuś wymyślił takie szkło, to by wypowiedział wojnę wszystkim królom i w przeddzień bitwy wysadziłby w powietrze wszystkie nieprzyjacielskie prochownie. Wygrałby wojnę, bo tylko on jeden miałby proch. I wtedy od razu stałby się wielkim królem chociaż jest taki mały. I cóż, nauczyciel wzruszył ramionami, skrzywił się i nic mu nie odpowiedział. Innym razem zapytał Maciuś, czy nie mogłoby tak być, żeby ojciec, jak umiera, oddawał synowi swój rozum. Ojciec Maciusia, Stefan Rozumny, bardzo był mądry. I oto teraz Maciuś siedzi na tym samym tronie i nosi tę samą koronę, ale musi od początku uczyć się wszystkiego. I nawet nie wie, czy kiedykolwiek tyle będzie umiał, co jego ojciec. A tak, to by z koroną i tronem otrzymał i męstwo po pradziadku Pawle Zwycięzcy, na bożność po babci i całą wiedzę ojca. Ale i to pytanie nie znalazło życzliwego przyjęcia. Długo, bardzo długo myślał Maciuś, czy nie można zdobyć czapki niewitki? Jakby to było dobrze, włożył Maciuś taką czapkę, może sobie wszędzie chodzić i nikt go nie widzi. Powiedziałby, że go głowa boli, więc pozwoliliby mu w dzień leżeć w łóżku, wyspałby się dobrze a w nocy włożyłby czapkę niewitkę i poszedł sobie na miasto. Chodził po stolicy, oglądałby wystawy sklepowe, poszedłby do teatru. Raz jeden tylko był Maciuś w teatrze na przedstawieniu galowem, kiedy jeszcze tatuś i mama żyli. Nic prawie nie pamięta, bo był wtedy bardzo mały, ale wie, że było prześlicznie. Gdyby Maciuś miał czapkę niewitkę, wyszedłby z parku na pałacowe podwórze i zaznajomiłby się z Felkiem. I po pałacu mógłby wszędzie chodzić. Poszedłby do kuchni popatrzyć, jak się gotuje jedzenie. Do stajni, do koni, do tych różnych budynków, gdzie teraz wchodzić mu nie wolno. Hm. Dziwnie się może wydać, że królowi tyle rzeczy może być zabronione. Muszę więc wyjaśnić, że na dworach królewskich jest bardzo surowa etykieta. Etykieta to znaczy, że tak zawsze królowie robili i inaczej nowemu królowi nie wolno. Bo gdyby chciał coś zrobić inaczej, to straciłby honor i wszyscy przestaliby go się bać i szanować. Bo to by znaczyło, że nie szanuje swojego wielkiego ojca króla albo dziadka czy pradziadka króla. Jeżeli tylko król chce coś zrobić inaczej, to musi się zapytać mistrza ceremonii, który pilnuje dworskiej etykiety i wie, co zawsze robili królowie. Mówiłem już, że śniadanie króla Maciusia trwało minut szesnaście, sekund trzydzieści, bo tak robił jego dziadek. I że w sali tronowej nie było pieca, bo tak chciała jego babka, która dawno umarła. I już nie można się spytać, czy teraz piec już postawić pozwoli. Czasem król może coś troszkę zmienić, ale wtedy odbywają się długie narady, tak jak to było ze spacerem Maciusia. Więc nieprzyjemnie jest o coś prosić i potem długo czekać. Król Maciuś był w gorszym położeniu niż inni królowie, bo etykieta ułożona była przecież dla dorosłych królów, a Maciuś był dzieckiem, więc trzeba było trochę zmienić. Więc y, dlatego Maciuś zamiast smacznego wina musiał pić dwa kieliszki tranu, który wcale mu nie smakował. Dlatego więc zamiast czytania gazet przeglądał tylko obrazki, bo czytał jeszcze nie bardzo dobrze. Wszystko byłoby inaczej, gdyby Maciuś miał rozum ojca króla i czarodziejską czapkę niewidkę. Wtedy byłby naprawdę królem, a tak to sam często nie wiedział, czy nie lepiej było urodzić się zwyczajnym chłopcem, chodzić do szkoły, wydzierać stronice z kajetów i rzucać kamienie. Aż przyszło raz Maciusiowi na myśl, że jeśli nauczy się pisać, napisze na kartce list do Felka i może mu Felek odpowie i w ten sposób będzie tak, jakby z Felkiem rozmawiał. Od tej pory król Maciuś wziął się do nauki pisania na dobre. Całe dnie pisał, przepisywał z książki, powiastki i wierszyki. I gdyby mu pozwolono, nawet do królewskiego ogrodu nie chodziłby wcale, tylko od rana do wieczora pisał. Nie mógł tego robić, bo etykieta i ceremonia dworski wymagał, żeby król wprost z sali tronowej wychodził do ogrodu. I już dwudziestu lokajów było przygotowanych, żeby otworzyć drzwi z sali do ogrodu. Gdyby Maciuś nie wyszedł do ogrodu, tych dwudziestu lokajów nie miałoby żadnej roboty i im by się bardzo nudziło. Hm. Może ktoś powie, że przecież żadna robota otworzyć drzwi. Tak powie ten, kto nie zna dworskiej etykiety. Więc muszę objaśnić, że lokaje ci... Mieli zajętych całe pięć godzin Każdy rano brał zimną kąpiel Potem fryzjer ich czesał Golił im wąsy i brody A ubranie musiało być czyste Żeby na nim nie było ani jednego pyłka Bo trzysta lat temu Kiedy panował król Henryk Porywczy Raz z jednego lokaja skoczyła pchła na berło królewskie Więc temu niedbalcowi kat obciął głowę a marszałek dworu ledwie uniknął śmierci. Od tej pory sam nadzorca sprawdzał czystość lokajów, którzy ubrani, wykąpani i czyści już od godziny 11 minut siedem stali w korytarzu i czekali do pierwszej i minut siedemnaście, żeby ich sam mistrz ceremonii obejrzał. Musieli się bardzo pilnować, bo za niezapięty guzik groziło im sześć lat więzienia. Za złe uczesanie, cztery lat ciężkich robót Za niedość zręczny ukłon, dwa miesiące aresztu o chlebie i wodzie O tym wszystkim Maciuś już trochę wiedział Więc nawet by mu do głowy nie przyszło, żeby nie wyjść do parku A zresztą kto wie, może by znaleźli gdzie w historii, że któryś król wcale do ogrodu nie wychodził i powiedzieliby, żeby Maciuś do tego się właśnie stosował. I na nic byłaby wówczas umiejętność pisania, bo jak Maciuś mógł Felkowi list swój przez kratę oddać? Maciuś był zdolny i miał silną wolę. Powiedział, za miesiąc pierwszy list do Felka napiszę. I mimo przeszkód tak dużo pisał i pisał, że po miesiącu już bez niczyjej pomocy list do Felka był gotów. Kochany Felku, pisał Maciuś, już dawno patrzę, jak wy się wesoło bawicie na podwórzu i bardzo chcę się też bawić, ale jestem królem, więc nie mogę, ale ty mi się bardzo podobasz, napisz, kto jesteś, bo chcę się z tobą zaznajomić. Jeżeli twój tatuś jest wojskowy, może pozwolą ci czasem przyjść do królewskiego ogrodu. Maciuś król. Mocno biło serce Maciusiowi, kiedy zawołał przez kratę Felka i oddał mu swoją kartkę. I bardzo mocno biło mu serce, kiedy na drugi dzień tą samą drogą otrzymał odpowiedź. Królu, pisał Felek. Mój tatuś jest plutonowym straży pałacowej i jest wojskowy. I ja bardzo chcę być w królewskim ogrodzie. Yy, I jestem ci, królu, wierny i gotów jestem iść za ciebie w ogień i wodę i bronić ciebie do ostatniej kropli krwi. Ile razy będziesz potrzebował pomocy, gwizdnij tylko, a stawię się na pierwsze wezwanie. Felek. Maciuś położył ten list na samodno szuflady. Pod wszystkie książki. I zaczął się gorliwie uczyć gwizdać. Maciuś był ostrożny. Nie chciał się zdradzić. Jeżeli zażąda wpuszczenia Felka do ogrodu, zaczną się zaraz na rady. A dlaczego? A skąd wie? Skąd wie, jak się Felek nazywa? A jak się poznali? A co będzie, jeśli wyśledzą i wreszcie nie pozwolą? Syn Plutonowego. Żeby chociaż porucznika? Synowi oficera może by pozwolili, ale tak to się na pewno nie zgodzą. Trzeba poczekać jeszcze, zdecydował Maciuś. Tymczasem nauczę się gwizdać. Wcale niełatwo nauczyć się gwizdać, jeśli nie ma nikogo, kto by pokazał. Ale Maciuś miał silną wolę, więc się nauczył. I gwizdnął. Gwizdnął tylko na próbę, żeby się przekonać, czy umie. I jakież było jego zdumienie, gdy w chwilę później stanął przed nim wyciągnięty jak struna felek we własnej osobie. — O, ty się tu dostał. <przelazłem, Przelazłem przez kratę. W ogrodzie królewskim rosły bardzo gęste maliny, więc tam ukrył się król Maciuś ze swym przyjacielem, żeby się naradzić, co dalej robić.